1: Theater Talk. Das Theater Münster im Gespräch. Guten Abend meine Damen und Herren, Sie haben den Theater-Talk eingeschaltet, die Sendung vom und mit dem Theater Münster. Heute zu Gast im Studio Rose Lohmann und Christian Busalle, beides Schauspieler am Theater Münster und sie berichten über den Traumberuf Schauspieler. Wie wird man Schauspieler, was muss man für Qualifikationen mitbringen, was gibt es für Träume, für Hoffnungen und welche Enttäuschungen begleiten diesen Weg auch mal. Bleiben Sie dran, das wird eine spannende Sendung.
2: Simple melody, it's a song to set me free Rainbow in the sky, asking questions to you and I Jungle in my life Jungle in my mind Jungle in me Jungle set me free I wish I could fly Feeling I can't deny Understand my generation, it's just my education, so much confrontation, in a nation of frustration, with no explanation, there must be some dedication, long hour way to go, this song could set me free, simple melody, come on sing along.
1: Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr. Eine Schauspielerin, ein Schauspieler vom Theater Münster hier zu Gast im Studio und wir reden einfach mal über Ihren Lebensweg, der hinter Ihnen liegt und der möglicherweise auch noch sehr Ruhm umflort äh, Ihnen <lacht> bevorsteht. Ich fange mit Rose Lohmann an. Die ist seit Beginn der Spielzeit, äh, gehört sie hier zum Ensemble. Rose, ich fange mal so um, ganz direkt der Wunsch, Schauspielerin zu werden. Wann wuchs der, wann erwuchs der? Gab es Konkurrenzideen und eine wichtige Frage, ist das heißt Elternhaus dazu gesagt? Erzähl mal.
0: Ja, ich glaube, das fing so relativ klassisch an mit der Theater AG. An der Schule? An der mhm. Schule, genau. Also ich habe schon vorher Folge Tanz und Musik gemacht und so und dann angefangen Theater zu spielen. Und dann hatte ich das Glück, ich komme aus einer beschaulichen Kleinstadt in Niedersachsen.
3: Welche ist äh, das? Bad
0: Gandersheim. Ah, okay. Genau, und da gibt es äh, die Gandersheimer Domfestspiele, mhm. sodass ich dann tatsächlich so mit 16, glaube ich, schon im professionellen Theater irgendwie reinrutschen konnte. Habe dann da Statisterie gemacht, ähm, Assistenzen, Hospitanzen mhm. und so. Und war da irgendwie so sehr angekommen auf einmal. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass das sehr mein Ort ist. Und da mhm. ist es eigentlich klar geworden, dass ich vorsprechen gehe für Schauspielschulen. Mhm.
1: Also hast du Abi gemacht dann? Und genau, ich habe dann Abi gemacht aha.
0: währenddessen. Also ich habe so äh, während des Abiturs habe ich dann eine Regieassistenz gemacht auch. Mhm. Und äh, da war dann irgendwie schon klar, und es war ganz cool, ich konnte da auch mit Schauspielern schon ein bisschen arbeiten, mal Rollen vorbereiten und so ein bisschen reinschnuppern. Mhm. Genau, und dann war irgendwie klar, dass ich das machen will. Dann bin ich erstmal nach Berlin gegangen und hab so bei, im Jugendclub der Volksbühne relativ viel lustige, freie Projekte gemacht und hab dann vorgesprochen. Das
1: war, ah, hast du vorgesprochen. Und wo hast genau. du dann
0: vorgesprochen? Ja. Viel. Viel. Oh.
1: Oder wo bist du dann oh, ausgebildet ja, worden? Ja,
0: genau. <lacht> genau, wo nicht. Ja. Ähm, ich bin, also ich habe an der Volkbangen-Universität studiert, mhm. also hier ganz in der Nähe in mhm. Essen und Bochum. Genau, da habe ich 2013 angefangen.
1: Und dann ist das wie viele Jahre? Für die, das, die, die das auch?
0: vier machen? Jahre. Ich glaube, das okay. ist auch in fast allen Unis, ne? Mhm. hilft mir. Ja, ja. der
1: Standard acht, acht Semester. Genau, ja. ist eigentlich... Dann äh, sind wir im Jahr 2017 und dann ist dies dein erstes Engagement?
0: ist mein erstes Engagement. Ah, gut. Genau, also ich, genau ja Schön. So ist das.
1: Rose Lohmann ist das. Und jetzt Bo. Dein mhm. Weg. Der Bo ist geringfügig älter als ja, die Rose. Minimal. Ich habe gerade minimal. festgestellt, ich bin etwa ein
4: oder zwei Jahre <lacht> älter als Rose. Jahrzehnte Jahre. Genau. Ja. Jahrzehnte ja. älter. <lacht> Was war bei
1: dir die Initiativierung?
4: Also eigentlich auch äh, klassisch, dass ich äh, in der Theater AG gespielt habe und nebenbei noch in einem Verein drin und so weiter. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich überhaupt äh, Gelegenheit hatte, in irgendwas Größeres reinzukommen. Mhm. Ich wollte das nur immer machen. Und nach dem Abitur dachte ich, ähm, entweder es wird Germanistik oder es wird das.
1: Mhm. Also das, eher Theorie oder Praxis, das waren so ein bisschen die genau, Alternativen. Ne? Genau, Sprache
4: mhm. war sowieso interessant. Ja. Und dann dachte ich, ja, okay, aber das eine ist ja kein richtiger Beruf, also Schauspiel ist ja kein Beruf. Nee. Und äh, Germanistik, das ist genau, ja was. Gegensatz aber Germanist, Germanist,
0: da kann man richtig ja, so ist, in der das Wirtschaft. Das ist was und, ja, ja. Also mhm.
4: wahrscheinlich war das auch eher für meine Eltern äh, die, die Kategorien-Suche <lacht> dazwischen. Aber ich dachte, ich muss das wenigstens ausprobieren und habe dann auch eben ganz viel Statistorie gemacht. Zuerst in der Oper lustigerweise, dann, dann im Schauspiel. In welcher ja, Stadt welche war Stadt? das jetzt? In Bonn. Das, in Bonn war das. Mhm. Mhm, Bonner Oper. große, Großartige Inszenierung auch tatsächlich in der Zeit. Und äh, dann einfach sehr, sehr viele Vorsprechen gemacht. Also alle, die jetzt zuhören. Einmal bedeutet nichts. Ja, wenn same here. Wenn man es unter zehnmal schafft, ist man schon
1: sportlich. Verliert man da bei diesen Vorsprechen dann die Lust oder die Überzeugung, dass es das Richtige ist, weil man ich bin vielleicht gar nicht begabt. Und die haben recht, die sagen, nee, ziehen Sie weiter. Ja, ne? man Ich glaube, es besteht nur selbst.
4: daraus, ehrlich gesagt. Ja. Also es gibt vielleicht kleinere Höhenflüge oder so, ja. aber... Eigentlich wird man sukzessive abgebaut <lacht> mhm. und muss, muss kapieren, wie man sich selber wieder aufbauen mhm. kann und wie man auch sich dahin biegen kann, was, mhm. was die suchen, was die brauchen. Mhm. Und meist ist man, das merke ich auch immer, wenn ich selber, ich gebe auch selber Schauspielunterricht, ähm, meist bleibt man einfach an der Oberfläche erstmal und denkt mhm. so, wenn ich den Text sage und das ganz viel mit Tränen sage, dann ist das schon toll. Mhm. Mhm. Und was wirkliches Schauspiel bedeutet, das dauert ja ewig eigentlich, mhm. bis man es rausfindet. Manche haben es früher raus, mhm. aber die meisten später.
1: Mhm. Ähm, das Eltern Haus oder die Familie, wie haben die reagiert? Das müsst ihr mir noch sagen. Haben die Johoi geschrieben, toll, dass sie das machen, oder waren die mh, Lernen was Vernünftiges? Wie war das?
0: Ja, ich habe tatsächlich also da Glück gehabt, würde ich mhm. sagen. Ähm, meine Eltern sind beide freiberuflich, von daher ist schon mal finanzielle Sicherheit eh kein Thema gewesen, <lacht> mhm. so, das, das war irgendwie, also, was ich viel von Kolleginnen äh, kenne, dass die Eltern sagen, das ist kein sicherer Beruf, so, das kannte ich eh nicht und mein Vater ist auch bildender Künstler, mhm. von daher muss ich sagen, ich habe wirklich großes Glück gehabt und wurde sehr, sehr, sehr doll ähm, unterstützt und auch bis heute sind es irgendwie meine größten Fans, mein Papa kann, glaube ich, nichts angucken, ohne sofort zu heulen, <lacht> das, <lacht> ja wirklich sehr, sehr, aha, sehr zauberhaft, ja, also da wurde ich wirklich, es gab dann so anderen in der Familie, mein großer Bruder zum Beispiel, der dann meinte, hey, du hast doch ein gutes Abitur, nutz das doch und so. Du kannst doch was werden. Werf es nicht weg. Ja, genau, so, mach doch, Jura oder Medizin und so. Der hat das so, also mittlerweile hat es akzeptiert, mhm. aber sonst hatte ich echt… Glück da. Glück. Und ja. wo?
1: Familie auch hatte ich Ah, Bei mir was
4: genau das Gegenteil. Nee, äh, schrecklich am Anfang. Jetzt jetzt geht es. Ähm, <lacht> jetzt. Also äh, sie haben mitbekommen. <lacht> also ich habe zwei Jahre gebraucht, äh, um vorsprechen zu gehen. Und sie meinten also wenn die dich zweimal abgelehnt haben, dann kann das mhm. ja nichts sein. Und ich konnte nicht begreiflich machen, dass ich verstanden hatte, warum sie mich abgelehnt haben und dass ich das üben muss mhm. oder lernen muss mhm. oder so. Mhm. Und dann muss ich meinem Vater tatsächlich <lacht> eines Tages im Wohnzimmer vorspielen, weil er, weil wir uns gestritten haben darüber. Oh und dann habe ich gesagt, ich zeig dir das und dann, ja, das und ja, so. Und dann habe ich ihm den Hamlet vorgespielt <lacht> und es war, es war eine schreckliche Veranstaltung, war das natürlich. Im Sonnenlicht. In, es war furchtbar. Aber
1: ohne Totenkopf.
4: Äh, ja, ich weiß gar nicht, ob ich okay. den sogar noch hatte. Ich habe mich da extrem reingeworfen. Und auf jeden Fall war danach genügend überzeugt, dass er gesagt hat, naja, also du willst es ja anscheinend schon doll. Das ist ja dann noch doll. dann machst du. Wow. Ja, genau. Dann hat er gesagt, dann mach das weiter und ja. wenn das dann nichts ist, wenn du dann aufhörst, dann, dann überleg dir was Sinnvolles. Und ja. bei dem Nicht-Sinnvollen ist es geblieben
1: zum okay. ähm, ich Gibt es dann noch so, ich möchte mal sagen, Vorbilder, Ideale, Idole, dass ihr irgendwie ein Theaterschauspieler, einen Film, einen Fernsehschauspieler gesehen habt, den ihr immer noch gerne seht. Nicht im Sinne von so naiv, frage ich jetzt nicht, ich möchte so werden wie, aber der ist so überzeugend in seiner Darstellungskunst, der gibt mir auch den Kick, dass ich diesen Beruf ergreifen möchte. Gibt es solche Figuren, gab es die? Oder wen mögt ihr überhaupt so aus der Theater-, Film- und Fernsehlandschaft? Wer beeindruckt euch immer wieder? Oder das kann ja auch gewechselt haben.
0: Also ich glaube, bei mir ist es fast eher so, dass mich irgendwie Häuser oder Formen oder so inspirieren. Mhm. Also zum Beispiel, ich bin halt sehr volksbühnig geprägt, also noch Kastorfzeit und habe da mit so Leuten wie Herbert Fritsch totale Erweckungserlebnisse gehabt, ähm, wo so eine Spiellust und so eine Lust an, an Formen und an... An ausprobieren irgendwie stattgefunden hat, die mich irgendwie total gepackt hat. Also mhm. eben gerade, ich komme ja eher aus dem Kleinstadttheater auch und natürlich ist Freilichttheater, wer das kennt, ist oft etwas konventioneller so und das hat das hat mich total beflügelt. So mhm. zu sehen, wie kann man mit einem Text oder einem Stück oder so einem Bühnenraum so, fr so umgehen und so spannende Übersetzung finden. Also das ist so das, mhm. was mich oft vor allen Dingen kriegt. Und dann eine ganze Ensembleleistung auch. Da kann ich jetzt zum Beispiel Annika Meyer besonders so. Die hat mich damals als, als mhm. sehr junge Frau äh, bei zum Beispiel bei Fritsch und so sehr, sehr begeistert. Mhm. Ja, also mhm. das würde ich sagen ist ist das, was mich immer wieder so an diesem Beruf hält.
1: Und bei Bo gab es da so Einzelfiguren ja. oder war es sozusagen wie bei Rose, das allgemeine Erleben Ich überhaupt. überlege gerade. Also ich finde es auch sehr schwierig. Also es
4: gibt natürlich immer wieder ähm, herausragende Schauspieler, die ein so, wo eine bestimmte Darstellung trifft. Mhm. Also Bruno Ganz äh, habe ich mal gesehen und bin ich auch mal begegnet und habe ihn mal kurz gesprochen. Und es ist, war, es ist einfach eine sehr beeindruckende Persönlichkeit gewesen. Mhm. war ich wesentlich jüngerer Schauspieler noch. Ich kann jetzt aber nicht sagen, dass er mein Idol ist, sondern dass mich das einfach sehr beeindruckt hat. Ich okay. glaube, äh, Schauspielerei lebt eh von den verschiedenen Eindrücken. Also selten, dass man sich an einen klammert, sondern dass man tatsächlich in den verschiedenen Phasen seines Werdegangs natürlich auch immer wieder andere mhm. Dinge herausragend oder spannend findet, die einen dann wieder weiterbringen. Rein ähm, schauspielertechnisch habe ich eh das Gefühl, ich würde jetzt nicht ein Schauspieler sein, nicht ist wie ich. Also mhm. äh, da gibt es jetzt nicht so Vorbilder oder so. Mhm, gibt es eher Sachen, wo mich Sachen interessieren oder ja, Richtungen interessieren. Aha.
0: Ja, deswegen finde ich es auch so wichtig, ganz viel zu gucken irgendwie, ja. weil mhm. äh, gerade wenn man natürlich in so einem Stadttheaterbetrieb ist, Es ist so schade,
4: dass so wenig Zeit dafür bleibt. Ja, ja. Das muss Je man mehr man arbeitet, sagen. desto weniger kann man gucken und das mhm. Gucken äh, führt eigentlich gerade dazu, dass man sozusagen neue Inspirationen bekommt. Und, genau, und dann
0: guckt man immer nur die Sachen am eigenen Haus, ja. <lacht> äh, wo man natürlich, was ja auch toll ist, aber man hat natürlich auch alle mhm. seine Kollegen schon zehnmal gesehen ja, klar. und auch die Regisseure wiederholen sich ja teilweise doch und da, wir haben ja ganz großartige Theater auch in der näheren Umgebung, also im ganzen äh, Ruhrgebiet und so, das ist ja alles erreichbar und ich finde, das ist eben, also das ist immer wieder, wenn man an so Momente der Erschöpfung kommt oder auch der Frustration und man denkt, okay, jetzt die vierte, fünfte Premiere raus hauen und irgendwie weiß ich gerade nicht oder was mache ich eigentlich und dann sieht man irgendwie so einen Abend und da gibt es einen Moment, wo man denkt, ja, das, das ist es, das hat mich berührt oder ja. irgendwie wachgerüttelt oder da will ich hin oder so und das sind oft, ja, es mhm. sind so, manchmal sind es nur Momente, mhm. die einen dann irgendwie so kriegen. Mhm.
1: Bevor wir gleich eine kleine musikalische Pause machen, noch eine Frage, ähm, so Schauspielschule, es ist klar, was man da lernt, aber es ist doch ja ein ganzer Fächer an ähm, Befähigung, die man da erwerben muss? Könnt ihr mal einfach mal so einen Katalog aufmachen? Was sind sozusagen... Wie sieht so ein Stundenplan aus? Rose, bei mir ist das völlig verblasst. <lacht> das ist aus der Ausbildung. Ja, Was ein Jahr alle.
4: Also.
3: <lacht>
0: genau, wir, wir liegen ja nur ein, ein zwei Jahre auseinander. Mhm. Ähm, ja, da, da erinnere ich mich doch noch gut dran. Also das erste Jahr zum Beispiel, da ist dann die Grundausbildung. Ähm, da spielt man noch relativ wenig Szenen, also zumindest bei uns war das so, sondern man macht die ganzen Grundlagen und da geht der Unterricht von neun bis neun. Ja, hm. sie haben sich nicht verhört <lacht> mit diversen Pausen, aber von neun bis neun ist jeden Tag Unterricht gewesen und da haben wir Fechten, Akrobatik, verschiedene Tanzsachen, wir haben Feldenkreis gemacht, später Pilates, Einzelsprechen, Gruppensprechen, Chor, Einzelgesang, dann haben wir Grundlagen, Schauspiel, dann da macht man so Improvisationsübungen, einzeln Gruppe. Wie geht man ja auf eine Situation ein? Da gibt es dann so verschiedene Tierarbeit, äh, dass man mit mhm. einem Tier als Grundlage eine Rolle erarbeitet. Also ein
1: Tier imitiert?
0: Ja, das ist so eine äh, Art, an eine Rolle heranzugehen. Man, man überlegt sich, was könnte das für ein Tier sein, was mhm. könnte ich da nehmen? Ist das jetzt eher so ein. Ähm, weiß ich nicht, eine unruhige Taube, die die ganze Zeit... Oder ein die, kuscheliges... Oder genau, ja, oder ist das der Tiger Aha. und dann erarbeitet man das Tier und dann reduziert man es immer mehr, bis man dann wieder ganz Mensch ist, aber man hat das so im Körpergedächtnis drin. Da gibt es ganz viele Ansätze, wie man so eine mhm. Rolle unterfüttern kann. Genau. Theatertheorie
4: gibt es oft noch. Genau, ja.
0: das hat mir auch. Theatergeschichte, genau. Theatertheorie, mhm. das hat man tatsächlich, finde ich, schade, sehr wenig. Also es ist ein sehr praktisches Studium, ja. sehr wenig äh, theoretisch.
1: Was habt ihr am liebsten? Was, was, was hat am meisten Spaß gemacht? Könnt ihr das sagen oder oh, hatte alles ja, so Qualität?
4: Tanzimprovisation, also Improvisation, Körperimprovisation insgesamt. Ja. Also wo man sozusagen zu einer Musik oder zu irgendwelchen ja. Themen ähm, ausprobieren mit dem Körper und mit dem Partnern was, was mhm. zu machen. Mhm. Rose auch am liebsten? Ja,
0: für mich äh, ist was immer dann die Musik, vor allen Dingen. Ja. Also immer das Singen, vor allen Dingen Chor. Wir hatten eine sehr musikalische Klasse, wirklich Wahnsinn. Und das hat, da ja. ist, da geht das Herz auf. Ja.
1: Rose gibt mir das Stichwort Musik. Und jetzt hören wir ein bisschen Musik. Das hat diesmal wieder Klaus Blöde zusammengestellt. Meine Damen und Herren, Rose Lohmann und Christian Busalle hier zu Gast im Studio. Wir sprechen über den Beruf des Schauspielers, so sie später eingeschaltet haben. Wir haben jetzt gerade die Station Schauspielschule, die hat man dann irgendwann hinter sich gebracht. Dann beginnt das große Suchen nach dem ersten Engagement. Ist das genauso schwierig, wie einen Platz an der Schauspielschule zu bekommen?
4: Ich glaube, nach der Schauspielschule hat man schon das Wichtigste geschafft, weil man sich dagegen extrem viele Konkurrenten durchsetzt. Aber es ist zäh, würde ich sagen, oder? Also ich hatte vielleicht...
1: Ähm da hat man ja wieder Vorsprechen, ne? Ja, Geht genau. Geht wieder weiter, ne? Aber es gibt ja auch diese Aber da hat ich dann fünf statt fünfzehn Vorsprechen. Ja, aber gibt es nicht auch angenehmer. so zentrale Castings, wo dann Schauspieldirektoren, Chefs kommen und man Heute gibt so das mehr, ne?
0: Ja, also wir haben halt äh, das äh, zentrale Abschlussvorsprechen. Mhm. Ich glaube, früher hieß das IFO, Intendantenvorsprechen, beziehungsweise bin ich da mit den Begriffen auch immer nicht ganz sicher. Ähm, da... Das findet an drei Orten in Deutschland statt. Berlin, Neuss und München, glaube ich.
1: Wie viel kommen da so an Absolventen, so ungefähr?
0: Naja, da sind alle Absolventen der staatlichen Schauspielschulen des deutschsprachigen Raums, glaube ich, sogar. Mhm. Das weiß ich nicht ganz. Das sind immer die Schweizer und die Österreicher mhm. Schulen sind ja irgendwie auch äh, mit so im Verbund und ähm, da spielt man dann, dann macht man so eine Rundreise, also jede Schule, das verschiebt sich dann immer so ne? und dann äh, kann man, also können sich zum Beispiel Intendanten oder Regisseure oder Dramaturgen können dann äh, dahin fahren, wo es in ihrer Umgebung stattfindet und sich da pro Tag, glaube ich, drei Schulen angucken. Mhm. Da hat man dann ein bisschen weniger Zeit. Ich glaube, da kann immer jeder Absolvent ein Monolog und ein Lied oder zwei kurze Monologe oder so machen.
1: Entscheidet ihr selber, was ihr vorspricht oder kriegt ihr die Vorgabe? Wie war das bei euch? Boah, so wie,
0: halb, wie halb, halb dazwischen würde ich sagen. Das wird ne? was
1: ganz dringend empfohlen. Genau. Sagen wir mal so. also, oder ähm, dringend
0: abgeraten. Genau.
1: Was wird abgeraten? Dass man äh, fast fest schon einstudiert
0: ein hat? Oder? Nee,
4: also die, die finden ja in den vier Jahren raus, langsam was du für ein Typ bist okay. und dann geht langsam um dich verkaufbar zu machen. Mhm. Also, äh, wofür stehst du und wofür stehst du nicht? so mhm. Und womit kannst du punkten und was kannst du besonders gut und äh, was eher nicht? Mhm. Mhm. Und man würde natürlich nicht mit etwas vorsprechen gehen, was dir
1: absolut nicht liegt. Mit eigentlich. was seid ihr denn vorsprechen gegangen? Oder oh Rose, ja, vielleicht weiß es eher noch. Eine ja. reicht ja eine Rolle.
0: Genau, also bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich dann am Ende, als ich hier vorgesprochen habe in Münster, Tatsächlich meinem eigenen Instinkt gefolgt bin und das gemacht habe, was, was ich eigentlich auch machen wollte und das dann total super war, das so, so viel zu, dazu. Also, das und das war, war ja. das war Medea-Heiner Müller-Material,
2: mhm.
0: dann aus Baumeister Solnes von Ibsen, das wird gar nicht so oft gespielt, aber ein ganz tolles Stück. Mhm. Ähm, die Hilde Wangel, und dann habe ich den Zauberkönig aus ähm, Geschichten aus dem Wienerwald vorgesprochen. Mhm. Mhm. Ja.
1: Und der Bo erinnert der sich auch noch an irgendeinen? Hamlet, Mal, ja, war es, es ja Hamlet. Und dann wieder
0: das ja. das habe ich schnell abgelegt. Ja. Ach,
4: okay. mhm. ähm, äh, oh Gott. Also ich äh, erinnere mich, ich weiß nicht mehr, wie die Rolle heißt. Das ist das Problem, weil es aus so ein 80er-Jahre-Stück war. Mhm. Ähm, da war eins dabei, was war denn mein Klassiker? aber
1: zeitgenössische Dramatik jetzt kein...
4: Ja, genau, genau. Aber das ist so lange her. Ich habe so oft die Rollen gewechselt danach tatsächlich mhm. und man äh, ändert das ja auch immer wieder und war zwischendrin tatsächlich auch so oft dann wieder Vorsprechen. Das ist ja jetzt mhm. mein fünftes, mein sechstes Theater, sechstes festes
1: Theater, glaube ich. Dazwischen war ich auch noch Ach als echt? Gast.
0: Du warst so oft was? Du ja, ja, eben.
4: Aus. Also insofern verschwimmt
1: das alles. Wie ist das denn? Ich meine, Lampenfieber ist ja eh ein großes Thema mit der Nervosität bei sowas. Also ich meine, wenn man mit sechs, sieben, acht Kollegen eine Produktion über sechs Wochen erarbeitet, dann ist das ja doch so ein Ping-Pong Geben und Nehmen. Aber hier ist man ja wirklich schonungslos von dem Tribunal ausgesetzt. Mhm. Ne? Die entscheiden jetzt so ein bisschen, ich werde genommen nicht. Die entscheiden über meinen Lebensweg, die entscheiden über eine Krise oder ein Glücksgefühl. Ich würde gerne mal die Stimmung so ein bisschen abtesten. Wie nervös ist man? Oder ist man ganz gelassen? Oder Natürlich ist es eine Typfrage, aber wie war es bei euch? Also ich, ich hasse das. Ich, ich finde es mhm. wirklich grauenhaft.
4: Mhm. Ich äh, finde auch, es ist weit entfernt von, dass man wirklich rausfindet, wie jemand tickt beim Spielen. Also wenn man nicht ähm, sich eine Vorstellung mit ihm anguckt und dann vielleicht mit ihm mhm. improvisiert oder arbeitet mhm. oder so, ähm, finde ich dieses Schaulaufen eigentlich auch ein Relikt aus, mhm. aus früheren Zeiten. Ähm. Also ich bin total aufgeregt, finde es ganz schrecklich, habe mich inzwischen halbwegs ähm, damit abgefunden oder da eingefunden, dass ich trotzdem dann irgendwie was zeigen kann. Ähm, bei mir ist es auch umgekehrt. Ich bin zum Beispiel bei Premiere nicht aufgeregt oder mhm. eher nicht oder mhm. bei Vorstellungen oder so. Da habe ich das Gefühl, das mache ich einfach total gerne. Mhm. Das geht anderen anders dann, aber bei Vorsprechen
1: extrem. Und Rose, wie?
0: Ja, also ich hatte ja gar nicht so viele oder ich hatte ja nur hier Vorsprechen für einen Job. Und mhm. das war tatsächlich ein sehr schönes Vorsprechen. Also es war einfach so von der Atmosphäre sehr entspannt. Irgendwie die Sonne schien und irgendwie, mhm. also ich weiß nicht, da war ich irgendwie so sehr... Gelassen, natürlich trotzdem aufgeregt. Ich erinnere mich halt vor allen Dingen noch an die Vorsprechen für die Schauspielschule und das, da war ich wirklich wrack. Also, ich konnte nichts essen, nicht mal eine Banane oder mhm. so. Ich habe dann Cola getrunken, um irgendwie nicht zu unterzuckern. Und wenn das dann länger geht, den ganzen Tag halt auch nicht oder zwei. Und mit
1: Wartezeiten dazwischen natürlich. Genau, da. manchmal hat man
0: zwei Runden an einem mhm. Tag, das sind immer so mehrere Runden. Ähm, und, also, ich war, ich war wirklich totales Frack, saß da teilweise irgendwie mit Kopfhörern, so hospitalistisch In der Ecke und habe irgendwie vor mich hingewippt. Also ganz schlimm. Und ich habe es auch bei Vorstellungen gar nicht so doll. Also bisher zumindest nicht. Aber bei Vorsprechen ganz schlimm. Mhm,
1: mh. Ihr habt euch ja jetzt, jetzt habt ihr ja erstmal ein Engagement und Bo, haben wir gehört, war schon an sechs Häusern. Äh, ihr habt euch ja auf ein bestimmtes Leben jetzt auch eingelassen. Nicht? Also Bo hat gesagt, sechs Häuser bedeutet ja wahrscheinlich auch sechs Orte. Jetzt seid ihr ja so wahnsinnig jung und da macht das ja natürlich auch Spaß und äh, immerfort mobil sein und neue Städte, neue Kollegen. Da könnt ihr euch vorstellen, habt ihr manchmal Angst, dass man irgendwann mal ein Alter erreicht, wo man sagt, also jetzt schon wieder von Kaiserslautern nach Freiburg oder drei Jahre arbeitslos und irgendwie möchte ich mal so einen ruhigen Hafen haben. Habt ihr solche Gedanken schon ähm, in die Zukunft gerichtet, wo man sagt, ja, ich mache das vielleicht 10, 15, 20, aber danach kann es auch mal einen Ruhepol geben? Oder ist das für euch gar kein Thema, darüber nachzudenken? Der Bo hat Familie, das können ja, wir eben, ja, das hat, können wir ich ja dich mal... Dich trifft jetzt schon. Dich trifft eigentlich jetzt schon ein bisschen, ne? weil die Kinder wollen wir nicht dauernd aus der Schule nehmen. Ne? Ja, wie machst du das dann eigentlich immer? Mm.
4: Also das ist äh, dauernde Improvisation eigentlich. Mm. Also am Anfang ist es, gehört das so dazu, dass man so wild irgendwie alles mögliche ausprobieren will. Und, und Wanderleben, so ne? Mm. Mm, genau, und das ist ja auch aufregend tatsächlich. Und man möchte auch... Man denkt vor allem nach dem ersten Engagement ganz viel, ja, das nächste Theater wird auf jeden Fall, da wird's ganz toll. Mhm. Und dann merkt man langsam, okay, da gibt's es viel Ähnlichkeit mhm. sozusagen in der Arbeitsstruktur. Sagst einfach. du mal
1: kurz die Station, die du äh, jetzt vor Münster hattest? Nur ähm, die Städte, jetzt brauchen wir nicht genau die Ja, ja, im
4: erstengagement Engagement hatte ich in Magdeburg, dann war ich in Ingolstadt, dann war ich in Frankfurt, dann war ich in Hannover. Und dann, es waren fünf, und dann Münster, und dazwischen war ich freiberuflich.
1: Ah, ja, okay. Mhm. Ja, und bei Rose sozusagen die Zukunftsperspektive irgendwann mal,
0: was du denkst? Ja, voll. Also, ich habe da schon während des Studiums tatsächlich äh, viel drüber nachgedacht, dass ich so, ich möchte auch irgendwann Familie und, und allein schon eine Partnerschaft, also eine Beziehung ist ja sehr schwierig mit diesen, also mhm. ne, wenn man dann wegzieht und dann braucht man quasi jemanden, der entweder immer mitkommt oder man muss sich auf Fernbeziehung einstellen, was auch nicht so mein mhm. Ideal ist. Ähm, und das ist schon ein Thema. Also ich glaube, ich bin im Moment noch so ein bisschen entspannt, vielleicht auch naiv damit, dass ich denke, ach, es gibt so viele Sachen, man wird schon irgendwie mhm. dann, also ich meine, man kann unterrichten, man kann sprechen, man kann was auch immer machen. Mhm. Das wird sich sicherlich nochmal verschärfen, wenn es dann so irgendwann soweit ist, dass man mhm. so Entscheidungen treffen muss und irgendwie vor allen Dingen eben Kinder hat. Aber das ist auf jeden Fall Thema. Also wie mhm. du sagst, ne, die Distanzen sind oft groß. Dann geht es äh, von Bremerhaven nach München auf einmal. Welche Familie trägt das mit, mhm. so auch beruflich? Der Partner muss das irgendwie auch. Mhm. Ja, total. Also totales Thema.
4: Mhm. Es, ist, es ist schwierig, aber was ich sagen kann, ist, dass... Ähm also man wird realistischer mit dem Beruf und was der mit sich bringt, aber ähm, ich hätte auch nie im Vorhinein und auch jetzt denke ich das nicht äh, gedacht, in 15 Jahren höre ich dann mal langsam auf oder mach mal was anderes mhm. oder so. Eigentlich, man sieht das ja mit den 70-, 80-jährigen Schauspielern, eigentlich packt einen das dann und das, mhm. ehrlich gesagt, das bleibt auch frisch. Mhm. Also ich spiele gerade so gerne wie lange nicht mehr, mhm. auch unter der Prämisse, dass mich ganz vieles ganz stark ärgert an diesem Beruf. Mhm. Aber, ähm, und auch vieles sehr, sehr schwer zu organisieren ist, aber es ist immer irgendwie mhm. organisierbar.
1: Mhm. Und äh, die Liebe bleibt. Ja, ja. Wir flechten mal ein als kleinen Exkurs, wo der Bo gerade zu sehen ist. Das ist der Don Juan, das ist sein oder nicht sein, das Floß der Medusa. Ne? In diesen mhm. drei Rollen bis Ende der Spielzeit. Und, genau. Und äh, Rose ist in Teufels Küche, äh, war bis unlängst in Gespräch mit Astronauten mhm. ja. und ist noch ein König zu viel in der U2 oder im ähm, U2. Wir kriegen oft bei Führungen ja dann so die Frage gestellt oder das, das Missverständnis taucht auf, ja die Schauspieler, die suchen sich ihre Rollen aus. Also es gibt dann sozusagen die Stücke und jetzt suchen wir mal aus, das mache ich gern und das finde ich und so weiter. Äh, ist natürlich anders, äh, liebe Zuhörer, sondern es gibt äh, quasi, das, der Spielplan wird entschieden, dann gibt es die Besetzung, über die erfährt man entweder ne, per Mund-zu-Mund-Propaganda oder per Aushang. Mhm. Äh, was macht man, wenn man so eine Rolle auf einmal ausmacht aufoktroyiert kommt, wo man innerlich denkt, oh Gott, also erstmal interessiert mich eigentlich das Stück nicht. Diese Figur verstehe ich gar nicht. Vielleicht kann ich sie mir versuchen zu erarbeiten. Die ist so komplett gegen meinen Typus. Also man ist doch nicht immer in jedem Moment glücklich mit dem, was man an Rollen quasi aufoktroyiert bekommt. Was macht man dann? Wie nähert man sich etwas an, wo man eigentlich sagt, das hat gar nichts, gar nichts mit mir zu tun? Oder ist es vielleicht besonders die Herausforderung, sowas zu erarbeiten? Fragen wir mal den Bo zuerst. Ja, ich... Also
4: es gibt immer so Notmöglichkeiten, also wenn es völlig verhakt, dann habe äh, gab es auch immer Kollegen, die dann irgendwie ausgestiegen sind mhm. oder so. Das ist aber führt natürlich zu einem Eklat, weil das ist eigentlich nicht vorgesehen. Mhm. Es gibt eine Besetzung und dann wird die auch so gemacht. Ich empfinde das eigentlich immer so, dass ich am Anfang recht wenig darüber weiß. Manchmal kenne ich die Stücke schon, manchmal habe ich sie gelesen oder schon gespielt, irgendwas. Ähm, aber ich habe immer das Gefühl... Es geht ja eh erst los, indem ich merke, mhm. was der Regisseur eigentlich will, was mich daran interessiert. Ähm, es gibt eher Rollen, bei denen ich schon vorher einschlafe. Wenn ich zum Beispiel mhm. den, den Schwiegersohn spielen soll oder mhm. sowas, dann interessiert mich das einfach gar nicht. Den netten Schwiegersohn. Ja. Den netten okay. Schwiegersohn und wenn ich dann weiß, ich kriege einen Anzug und soll äh, das Gegenteil vom Protagonisten sein, der schreiend auf der Bühne rumhüpft. Mhm dann schlafen wir die Füße ein. Das hm. ist tatsächlich so. Du willst nicht gerne brav auf der Bühne sein. Aber Nö, das anderes mehr Herausforderung, ja. Hm. Ja, sagen wir mal so, äh, brav sein, das kann ich ja auch für mich alleine. Also das, das interessiert mich auf der Bühne nicht. Auf der Bühne bin ich ja gerade, um, um gegenteilige Sachen auszuprobieren. Das finde ich langweilig, wenn ich sozusagen in so einem Fahrwasser besetzt werde und das immer dasselbe ist. Aber ansonsten finde ich es immer relativ neugierig. Also ich bin noch nie irgendwo
1: mhm. Und Rose ist natürlich jetzt etwas jünger und hat jetzt noch nicht irgendwie 80 Rollen gespielt, müssen wir auch sagen. Aber so ja. war immer, wo du sagst, damit kann ich mich anfreuen, da kann ich was anfangen, da erarbeite ich was. Oder hast du gedacht, oh, das ist ja eine Nuss, diese Rolle zu knacken.
0: Nee, also ich meine, äh, ich habe ja jetzt im Jung Theater angefangen, mhm. das muss man vielleicht mal dazu sagen mhm. noch. Äh, mein erstes Jahr im Jungentheater und ähm, da äh, habe ich das tatsächlich als totales Glück empfunden, äh, da wir ein sehr kleines Ensemble sind, kann man immer groß spielen und äh, dass ich sehr ungewöhnliche Rollen gespielt mhm. habe. Eben zum Beispiel Teufelsküche spiele ich den Teufel, mhm. also auch eine sehr männlich-cholerische Rolle. Ich, hab man, den, erkennt
1: ich kaum, man, man erkennt dich kaum, muss man sagen. Wo,
0: ja, immer wieder Leute mich nicht erkannt. So, ein König zu viel bin ich äh, eben ein ein dicker König auf einer ja. Insel und so. Und mir macht das natürlich ganz groß, also besonders großen ja. Spaß. Mhm. Wirklich was zu entdecken, was ich nicht eins zu eins erfüllen kann und dann zu gucken, was habe ich für Mittel zur Verfügung, über Körper, Stimme, Humor. Wie kann ich da was für mich drin finden? Wie kann ich das mhm. irgendwie beleben? Also da, ja gut, manchmal spielt man natürlich auch eben das brave Mädchen. Mhm. Das ist dann, also das verbuche ich dann so unter... Mhm. Gehört mhm. auch dazu. Mhm.
1: Wenn ich jetzt, ähm, bevor wir wieder Musik machen, äh, die gute Fee wäre und könnte euch die Rolle schenken, die ihr immer spielen wolltet, jetzt bei Rose auch im Erwachsenenbereich. Was möchtest du unbedingt mal spielen, Bo? Beziehungsweise hast es vielleicht schon gespielt? Gibt es da was? Rose kann natürlich auch eher antworten. Was ist eine Traum ja. Traumrolle? Ich vermute mal, die ist dann doch im Erwachsenentheater, oder?
0: Ja, ich denke schon. Und? Also, Jetzt
1: können wir da was erfahren? Ich, oder?
0: Ich kann das gar nicht so genau sagen, ja. weil es gibt, es ist wieder dasselbe. Ich glaube, ich würde mich vor allen Dingen für Regisseure oder für Formen ja. interessieren. Mhm. Also äh, Herbert Fritsch, falls du das hörst. Mhm. Also so in die Richtung, dass ich denke, ich hätte wahnsinnig Lust auf auf die und die Formen, auf, auf ähm, eine besondere Art von, von Spiel und von Arbeit gibt es natürlich einfach... Autoren, die einen begleiten, großer Heiner-Müller-Fan zum Beispiel, großer Horvath-Fan. Das sind Texte, die ich unglaublich dankbar und, und ähm, inspirierend finde. Aber ich könnte jetzt gar nicht so sagen, die, die Pentissilea, die ist es oder so. Mhm, also das habe ich, glaube ich, nicht.
1: Mhm. Und Bo, gibt es da eine Rolle? Oh, ich
4: finde das ganz schwierig, weil, ähm, also es gibt eine Rolle, aber das ist immer so nah am Kitsch. Es gibt tatsächlich, ich hab das, also ich habe mehrere Hamlets schon mitgemacht, so am Rande. Und ich habe immer das Gefühl, als, als würde mich etwas mit dieser Rolle verbinden, also mit Hamlet selber. Das ist immer zu groß. Das ist so, sozusagen so wie so ein Standard, den man sagt, das ist die Rolle, die man mal machen möchte. Und obwohl ich denke, ja, das geht ja nicht und das kann ich nicht machen, denke ich die ganze Zeit, irgendwas arbeitet da, dass ich da das Gefühl habe, es gibt so eine Seelenverwandtschaft. Aha, okay. Und irgendwann werde ich das kapieren, was das ist. Ich muss es vielleicht nicht unbedingt spielen, mhm. aber auf jeden Fall arbeitet sich da was ab und mhm. das, das finde ich spannend. Mhm. Aber ich würde gerne, glaube ich, nochmal Emilia Galotti, das habe ich auch schon mal bearbeitet als Marinelli. Das Emilia würde ich Galotti gerne. ist eine tolle Marinelli. Rolle für es, dich. Ja, du ja. bist wirklich Typ, also die Emilia, <lacht> das, das steht dir. Und ja. ich habe ja sehr viele Frauenrollen schon
0: nee, gespielt. das bist ja, ja ein wahnsinnig weiblicher aber Typ. Aber ich glaube, ja. du wärst
1: eine ganz gute Emilia.
0: Ja, würde ich auch nicht Nein sagen. Ja,
1: aber Marinelli geht. Dann, ja. oder sollen, das, sollen wir das jetzt machen? Ja, okay. So, jetzt
0: gleich äh, mal das? anfangen zu proben. Ja. 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 Wir
1: wären hier Ohrenzeuge. Ja. <lacht> Ohrenzeuge einer neuen Produktion. Also in der U2. Wunderbar, ja, genau. Ganz, ganz genau. So, ja. jetzt wieder ein bisschen Musik von Klaus Blöder.
5: Mit Glitzer im Gesicht Das Wohnzimmer füllt sich mit Freunden Mit Schnaps und Musik Dass man lacht und lauter spricht Und ihr Junge steht in der Tür Weil er aufgewacht ist Steht im Schlafanzug Sieht sie mit fragenden Augen Wie sie lachen den Raum Polster. der Fernseher läuft auf dem Beistelltisch, eine Zeitschrift mit Modetipps, an der Wand ein gerahmtes Foto von ihrem Jungen in Anzug und Schlips, im Nachthemd und barfuß gebisslos, mit dem dünnen, geflochtenen Zopfer. Welt draußen hängt. Eine einzelne Motte im Zimmer. Ihr Junge hat schon ihr Zeug rausgestellt und abgeholt.
1: Ja, meine Damen und Herren, Christian Bosalle, Rose Lohmann hier zu Gast im Studio. Wir haben über Schauspielschulen gesprochen, über große Rollen, kleine Rollen, über Ensemblearbeit, über Vorsprechrollen. Also wir haben schon ein ganz breites Spektrum abgedeckt. Jetzt nochmal eine Frage an Rose, die ja jetzt im Moment im Jungen Theater beschäftigt ist. Das Publikum im Kinder- und Jugendtheater, das Publikum der Erwachsenen. Hm. Ich kann nicht sagen oder ich will nicht fragen, ist dir das eigentlich egal? Ich spiele die Rolle, aber es ist doch wohl so, dass im Kinder- und Jugendtheater die Reaktionen viel unvermittelter kommen, viel direkter der Zugang ist. Du eigentlich sofort merkst, die Kinder habe ich im Griff oder die steigen aus. Ist dir beides gleich lieb oder sagst du Kinder- und Jugendtheater jetzt, aber auf Dauer möchte ich quasi ins Erwachsenentheater? Und Was ist insbesondere für dich im Spiel der Unterschied?
0: Ja, also es ist natürlich wirklich sehr unterschiedlich. Mhm. Also mit den Kindern, auch da muss man nochmal extrem unterscheiden. Also das ähm, Stück Ein König zu vielen in der U2 oder im U2, wie wir sagen, ähm, das ist ja ab vier oder fünf, ich glaube ab vier. Mhm. Das heißt, das sind wirklich die allerkleinsten. Das sind äh, Vorschüler und äh, Erstklässler, die sind wirklich... Die sind nochmal natürlich ganz anders, als wenn wir jetzt äh, Astronauten spielen und die sind dann vielleicht 16. Insgesamt ist die Reaktion natürlich sehr viel direkter. Also die haben da keine Scheu, auch mal langweilig reinzurufen mhm. oder ja ihre Gefühle direkt auszudrücken, aber das ist ja eben auch der Mehrwert. Irritiert
1: also, dich das dann nicht? Wenn du spielst und jemand sagt, langweilig, meine fühlt man sich doch nicht
0: gut. Ja, also man kann es natürlich einordnen. Wenn jemand sechs ist, dann kann ich mhm. das schon einordnen und nehme das jetzt nicht sozusagen als äh, Affront auf Augenhöhe. Das wäre jetzt, wenn das jemand im Erwachsenentheater machen würde, würde mir das natürlich anders vielleicht zu schaffen machen. Man hat aber umgekehrt halt auch diese wahnsinnige Begeisterungsfähigkeit. Also die kleinen so bis so vielleicht dritte Klasse oder so, die kriechen einem fast auf mhm. die Bühne, die mhm. stehen auf, weil die, die rufen auch Sachen rein, aber nicht, weil die sich nicht benehmen können, sondern weil die so dran sind, die rätseln mit, die ähm, sind so dran, also wir haben ja Kalle Blomquist zum Beispiel mhm. gemacht, das war das letzte mhm. Weihnachtsmärchen, da rätseln die mit, da, sind, da rufen die Ideen rein, das ist großartig. Es gibt dann auch das Gegenteil, Schulklassen, die sich gezwungen fühlen, ins Theater zu kommen. Da haben wir auch schon andere Erfahrungen gemacht, also wo ich auch danach mal auch was gesagt habe, irgendwie nochmal darüber gesprochen habe, dass das so nicht geht, dass das kein Fernseher ist, mhm. dass, dass wir hören, was, was im Zuschauerraum passiert. Was natürlich so ein bisschen fehlt und worauf ich mich dann vielleicht so im Abendspielplan freue, die Figuren sind natürlich nicht so komplex, mhm. also man zeichnet natürlich jetzt keine zerrissene psychologische Figur mit Höhen und Tiefen, sondern es ist so etwas, ja auf eine Art gröber gehalten, dass man sagt, mhm. okay, das ist der Böse, das ist der Gute und man, man baut ein paar gute Gags ein, so gerade um die Kinder am Ball zu halten und das ist natürlich, mhm. das ist schon der Grund, warum ich sagen würde, immer wieder gerne, aber nicht nur.
1: Mhm. So. Du hast ein entscheidendes Stichwort gegeben, also wie unmittelbar und unvermittelt Kinder kritisiert. Ich nehme mal dieses Stichwort, dieses Schlagwort Kritik. Also ans Theater gehen, das ist ja nicht Friede, Freude, Eierkuchen in so einem vier- oder sechswöchigen Probenprozess. Da liegen ja oft die Nerven bloß. Da werden auch manchmal ähm, Wörter gebraucht, härtere Urteile gefällt, die man dann vielleicht einen Tag später bereut. Dein Umgang mit Kritik zum einen, ähm, also wo bist du dann irgendwann verletzlich, verletzbar, also wo verlässt für dich deine Kritik des Nachvollziehbaren und du sagst, jetzt trifft mich es eigentlich als Mensch, und dann im Nachhinein, wenn die Produktion raus ist, es wäre so die Anschlussfrage, Kritik durch die Öffentlichkeit, die Presse, ähm, da gibt es ja dann auch manchmal harsche Reaktionen, auch in irgendwelchen Foren, die die Theater anbieten, was da eingetragen wird. Ähm, die lokale Presse ist ja immer vergleichsweise milde und moderat. Also bringt dich das oder könnte dich das aus dem Gleichgewicht bringen? Nicht gerade, dass du an dir zweifelt, aber doch irgendwie mal zwei Tage brauchst, um wieder zu deinem Beruf zurückzukehren.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich meine, als Schauspieler, man ist eh oder ich bin eh die meiste Zeit so in der Auseinandersetzung und auch immer wieder im Selbstzweifel. Also ich glaube, das mhm. kennen fast alle meine mhm. Kollegen. Man kommt auf die ersten Proben und man denkt, okay, ich kann nichts, äh, was mache ich hier? Mhm. Und oft auch im Verlauf des Probenprozesses immer wieder so Einbrüche, wo man auf einmal denkt, okay, ich habe alles verloren, ich weiß hier gerade nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Da ist man natürlich extrem fragil. Also, mhm. wenn, egal, ob das dann vielleicht der ein oder andere Kollege ist, der einem einen gut gemeinten Rat mit auf den Weg geben will, oder ob es der Regisseur ist, der wirklich sagt, was machst du da so nicht, das, das sitzt. Also ich glaube, da ist fast niemand frei von. Mhm. Und gerade gegen Ende der Probenzeit und dann eben auch Premiere, ist man ja nun oft auch sehr abgegessen, sehr man probt bis spät abends, morgens geht's wieder los, also der Schlaf fehlt. Also wenn mir auf der Premierenfeier, sage ich mal, jemand äh, sagt, du, ähm, ich wollte kurz sagen, ja, fand ich schwierig, mhm. was du da gemacht hast.
1: Was ist ja noch relativ moderat. Das ist ne? noch schwierig moderat. Heißt ja,
0: genau, aber ich glaube, also es hat viel mit Timing zu tun. Ich glaube, wenn man gut beieinander ist, sich gerade ein paar Tage ausgeschlafen hat und mhm. dann liest man irgendeine differenzierte Kritik, die vielleicht auch hart ist, aber dann kann man das schon irgendwie auch von sich wegnehmen. Grundsätzlich bin ich auch kein großer Kritikenleser. Also ich äh, halte das schon auch von mir fern. Aber ich finde alles, was so in so ungünstigen Momenten eben, ich finde, Premierenfeier ist so ein ganz gutes Stichwort. Mhm. Man kommt gerade völlig fertig aus der Premiere zwischen Euphorie und ähm, Unsicherheit und dann kommt ja, der eine oder andere, mhm. vielleicht auch ganz gut gemeint, daher und ähm, gibt direkt mal ein kleines Feedback, also das kann ich schlecht wegstecken. Das ist dann mhm. schon, dass ich...
1: Das berühmte dicke Fell, ja. ja. Ähm, wir kriegen ja manchmal so Anrufe von äh, jungen Menschen, die sind noch jünger als du, die wollen Schauspieler, Schauspielerinnen, Sänger werden. Könntest du so einen Katalog äh, nochmal entwickeln? Was muss man für Qualifikationen mitbringen oder wie muss ich es sich ausprägen? Also angenommen, ich habe eine wahnsinnige Liebe zum Theater, auch eine theatralische Begabung, aber bin vielleicht mit 16, 17, 18 total schüchtern also was muss ich mitbringen? Also muss ich laut und selbstbewusst und was, was sind das für Erfordernisse, die man haben muss, um sich überhaupt für diesen Weg zu entscheiden?
0: Ja, also ich glaube, am allerwichtigsten ist die Leidenschaft, ja. bis hin zum Wahnsinn vielleicht. Also mhm. wir haben ja das Thema Arbeitsbedingungen nur so angeschnitten und auch Ausbildungsbedingungen. Man muss das wirklich unbedingt wollen und sich eben auch nach 10, 20 missglückten Vorsprechen vielleicht nicht unterkriegen lassen. Mhm. Das Klischee vom überdrehten, extrovertierten Schauspieler, das gibt es natürlich, das bestätigt ja. sich mhm. immer wieder, aber ich kenne auch ganz, ganz großartige Kolleginnen, die extrem ruhig sind, vielleicht ganz... Mhm unscheinbar wirken, teilweise auch schüchtern, unsicher und auf der Bühne trotzdem aufmachen können. Mhm. Also ich glaube, ja, man braucht diese Liebe zum sich verwandeln und diese Liebe zum sich in eine Rolle hineingeben und auch am Ende die Liebe zur Bühne, mhm. also als Raum, als Ort. Und ähm, dann finde ich, da in so Kategorien zu denken, oder sich selber zu versuchen, da irgendwie reinzupressen, finde ich gar nicht,
3: mhm.
0: gar, nicht, gar nicht gut, weil gerade diese Vielfalt von Persönlichkeiten mhm. ist ja das, was auch das Theater für mich zu so einem wunderbaren Ort macht.
1: Mhm. Ja, meine Damen und Herren, also das war ein hochinteressantes Gespräch. Ich hätte noch ganz, ganz viele Fragen. Nur ganz kurz, Rose, du hast, wir haben gesagt, wo wir dich gerade noch sehen können. Was erwartet uns in der nächsten Spielzeit? Noch nicht alle Rollen sind besetzt. Wo können wir dich zunächst erleben? Nochmal ein kurzer Ausblick.
0: Ja... Also meine erste Rolle wird in der brd trilogie sein. Das ist die Eröffnungspremiere von Frank Benke im Großen Haus. Und da bin ich als Maria Braun besetzt. und das Mit dem
1: großen, nein, Vorbild ist es nicht, ja, aber Hanna Schigula hat gedreht. Die Fußstapfen sind groß, <lacht> ich habe
0: den Film gerade erst gesehen. Ja. Das ist natürlich eine Herausforderung, immer ja. Filmadaptionen, sich davon zu lösen und äh, zwar den Film irgendwie mitzunehmen und trotzdem zu sagen, ich finde da jetzt meine ganz eigene ja. äh, Interpretation. Drücken, aber ich freue mich sehr. Ja.
1: Wir drücken dir die Daumen. Der Danke. Christian Busalle musste schon äh, leider weggehen, aber dem drücken wir natürlich auch die Daumen. Meine Damen und Herren, das war ein hochinteressanter Einblick, Blick in den Traumberuf. Fragezeichen oder nicht Fragezeichen. Schauspieler. Vielen herzlichen Dank. Wir hören uns noch einmal in dieser Spielzeit in der Juno-Ausgabe. You know Danke euch beiden. Tschüss.
5: Ciao.
3: I've never felt like this before Try to hold it back and I feel it even more Sweat drips down my spine and my knees are weak I cannot move, I cannot speak But then you came and I held it together again I managed to stumble through Fifty thousand voices singing in Nothing that I wouldn't do Cause I'd move my own